0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Improviser. Vous connaissez le principe, rien n'est écrit, rien n'est préparé. Je pars d'une idée ou de quelque chose observé dans la vie de tous les jours ou bien d'une information récupérée dans la presse ou sur internet et j'improvise sur le sujet jusqu'à épuisement complet de mon cerveau. Comme d'habitude, si vous voulez rebondir ou envoyer un message, il vous suffit d'envoyer un mail à... Euh, l'adresse le podcast hein, improvise, pas de « et » à la fin, hein, sinon ça marche pas, le podcast improvise à gmail.com, et puis j'y répondrai lors d'un prochain billet, si bien sûr vous avez la gentillesse de m'écrire. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quoi Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de, de état d'esprit. Euh, il se trouve que je suis en train de faire ce podcast depuis euh, Barcelone. Vous avez vu, ça pète, hein, Barcelone, tout de suite. Euh, alors qu'est-ce que je fais à Barcelone à Barcelone, je suis en train de, de tester des, euh, des, des bouts de sketch, des blagues de mon spectacle « Home euh, » en anglais, que, que je vais commencer à jouer en octobre 2023, et donc je viens dans les comédie-clubs barcelonais euh, pour le tester parce qu'ici, il y a une activité internationale très très forte, il y a beaucoup de comédie-clubs euh, anglophones, et, euh, et je viens jusqu'à Barcelone parce que déjà c'est une ville que j'aime, euh, j'y ai de la famille, et surtout euh, je veux dire dans la région euh, dans laquelle je vis, Aix-en-Provence, Marseille, si vous voulez une activité anglophone, euh, c'est pas la peine, il n'y a rien. Et d'ailleurs, globalement en France, je, je, je peux me tromper, hein, mais il me semble qu'à part sur Paris, euh, une activité d'humour en anglais, ça n'existe pas. Euh, donc j'irai sûrement d'ailleurs jouer à Paris, mais là je suis à Barcelone euh, pour quelques jours, et euh, ça se passe plutôt bien. J'arrive à trouver des comedy clubs. Vous avez ce qu'on appelle des open mic c'est-à-dire des, des soirées scène ouvertes, euh, Open Mic, c'est pour Open Microphones. Et, euh, et donc, je me retrouve là, pourquoi Je me retrouve là euh, parce que finalement, je me suis dit que peut-être que je commettais une erreur. Euh, c'est l'idée selon laquelle, euh, ben lorsque vous avez euh, déterminé quel était votre métier, quelle était votre place, donc en l'occurrence pour moi, donc être humoriste, et ben écoutez c'est bon quoi. Il suffit de voilà, on, on le définit, on crée son profil euh, sur tel ou tel site, sur tel ou tel réseau social, et puis euh, euh, à force de se faire connaître numériquement, les demandes, les demandes vont arriver. Et euh, je voulais juste partager avec vous l'idée que on, on peut, au travers d'une activité numérique trop intense, à force de se mettre en avant, de faire son auto-promotion, on peut oublier l'essentiel. Et euh, c'est-à-dire qu'il euh, ne suffit pas de faire son autopromotion et de, de dire « voilà ce que je fais », de mettre des extraits pour que des choses se passent. Il faut aussi aller réaliser ces choses-là. Euh, alors c'est sûr que ça sonne un peu comme une évidence, mais c'est un peu une remise en question de ce qu'on appelle la fameuse « loi de l'attraction euh, » qui, qui ne signifie pas grand-chose si effectivement on, on reste chez soi et on, on pense qu'on va devenir ceci ou cela et que... Euh, ça va se passer euh, naturellement. Non, pour créer de, une loi de l'attraction, il faut aller euh, s'immerger et voyez et, et provoquer les choses. C'est comme un peu une partie de billard, voyez. C'est-à-dire. Euh vous, vous poussez une boule, la boule blanche, elle va aller taper euh, d'autres ba... boules pardon, et ça va mettre des choses effectivement en mouvement et peut-être qu'il y a des opportunités qui vont apparaître. Et c'est quelque chose que j'avais que oublié parce que, à force de, comme je vous dis, à force de travailler sur de la promotion, sur, sur le fait de créer des contacts, de présenter des plaquettes, euh, les, le site web, on le met à jour, etc. etc. on peut se couper d'une partie de l'activité et c'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé parce que, euh, alors j'ai une activité assez raisonnable qui me permet de, de travailler, mais qui, qui n'était pas complète, vous voyez. Et j'ai réalisé que finalement, euh, le, le comment dire le temps passe vite, bon, ça c'est le discours d'un cinquantenaire, hein, vous allez le comprendre. Le temps passe vite, ouais, la fenêtre de lancement, hein, enfin, vous voyez, euh, la fenêtre qui me reste pour avoir une activité épanouissante dans laquelle je. Ben, elle n'est pas si grande que ça, hein, le, voilà, on n'a pas beaucoup de, de temps finalement euh, sur cette terre. Et je me suis dit, mais effectivement, lorsque des entreprises font appel à moi, je vais jouer mes spectacles, il m'arrive parfois de le faire en théâtre, c'est super, mais qu'est-ce qu'il en est des comédie clubs Voilà. Je veux dire, quand on est humoriste, on est humoriste tout le temps. C'est pas, Je veux dire, on peut pas se permettre d'être comme dans un supermarché où vous prenez tel petit bout d'activité et pas tel autre bout. Vous prenez que ce qui vous intéresse. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et, euh, et puis, j'ai réalisé, si vous voulez, en préparant ce spectacle en anglais, que des humoristes de talent euh, et des humoristes connus euh, qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent, qui passent sur Netflix, eh lorsqu'ils ne sont pas sur Netflix, ils vont dans des tout petits comédie clubs pour rester en contact avec cet univers-là. Et donc, ben c'est ce que je suis en train de faire. Je me dis, au moins, je ne sais pas du tout où est-ce que ça mène, mais le fait d'aller voir des comédies clubs, club, ben c'est d'une richesse incroyable, parce que vous, vous rencontrez d'autres types de publics, vous rencontrez d'autres humoristes hyper talentueux, et puis vous êtes sur scène, ne serait-ce que pour trois minutes, vous vivez l'aventure, vous le faites, et puis ça, ça vous donne une qualité de, de création et d'écriture euh, que vous n'avez pas lorsque vous êtes seul à votre bureau, euh, à penser des blagues et à imaginer, de dire « Ah ben là, ça, ça, ça va fonctionner, ça, ça va être super ». Euh, et finalement, comme on est quand même dans une époque où on, où on nous invite à vivre, comment dire, euh, non, pas à vivre justement, on nous invite à, à trouver le succès, à trouver le bonheur, euh, moi j'ai réalisé, si vous voulez, que l'important c'est d'abord de vivre les choses. Et alors vous allez dire « Oui, oui, bah, c'est évident, euh, mais comment dire ?» Je trouve qu'on a, a tendance à croire que vivre, c'est euh, travailler, se reposer ou consommer. Parti que consommer, c'est partir en vacances ou aller acheter des choses. Euh, mais euh, en fait, vivre, c'est un peu tout ça en même temps, mais c'est aussi savoir s'immerger dans son activité par rapport à ce qu'on a envie d'en faire et, et le vivre sans rien attendre en retour. De manière à avoir le sentiment de vivre chaque seconde pleinement, euh, c'est ce qui est en train de m'arriver de se dire, bah, bah, ça c'est ma place et, bien, et ça au moins je le vis Je repars avec plein de choses en tête Plein de choses dans le cœur Et je ne vis pas avec le sentiment de passer à côté de quelque chose Je sais qu'à notre époque Il y a beaucoup de gens qui sont angoissés par l'idée de dire On a, te comment dire, on a tellement d'options qui nous sont présentés, qu'on a toujours le sentiment de passer à côté de quelque chose. On a toujours le sentiment que notre voisin, ou telle ou telle personne, a une vie plus intéressante, parce qu'elle a fait ceci, cela, parce qu'elle a fait un trek au Népal, parce qu'elle a fait tel type de voyage, parce qu'elle pratique un instrument, enfin, peu importe. Euh, à force d'être sur et d'être mis face à ce, qu appelle, euh, ce que les gens appellent le succès, euh, il <rire> faudrait d'abord définir ce que c'est vraiment le succès, euh, on, on peut arriver à se dire, mais finalement, moi, ma vie, elle est nulle, quoi. Ma vie, elle est pourrie parce que j'ai juste un travail, j'ai juste une famille. Et bon, alors après, c'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à valoriser et leur travail, leur famille, leur environnement et qui arrivent à être très heureux comme ça. Et, mais pour ceux qui, effectivement, soit, soit cherchent à, à trouver la, leur place dans la société ou à créer une activité, que ce soit un business, donc une activité commerciale ou une activité artistique... Euh, je trouve qu'il est facile, si vous voulez, de, de pouvoir vivre dans, dans une forme de, de fantasme et de ne pas s'en rendre compte. C'est-à-dire de dire « ouais, un jour, il va m'arriver ça », mais de ne pas mettre en place euh, les actions nécessaires pour que ça se passe. Vous euh, voyez, une époque, je, je travaillais tellement sur mon spectacle que je me disais « un jour, quelqu'un euh, sûrement va le découvrir et je pourrais faire Avignon ». Donc, le Festival d'Avignon. Alors, pour l'instant, le Festival, festival d'Avignon, je ne l'ai pas fait. Et, et bon, c'est difficile. Je veux dire, c'est vraiment difficile. Ceci étant dit, euh, mon état d'esprit n'était pas le bon. Je veux dire, si vous voulez faire le Festival d'Avignon, la première chose, c'est d'y aller à Avignon. <rire> vous voyez, ça a l'air con. Pardon, excusez-moi, je parle un peu mal, mais ça a l'air bête. Mais d'abord, tu veux jouer à Avignon Mais d'abord, va voir des spectacles à Avignon Déjà, pour voir commencer, va t'immerger là-dedans pour comprendre ce qui se passe. Va parler avec des gens, va parler avec des comédiens, euh, prends des flyers, prends des références, présente ton activité, regarde s'il y a des scènes ouvertes, si tu peux hop, passer cinq minutes. C'est ça, vivre pleinement euh, l'aventure, c'est pas, euh, vous voyez ce que je veux dire Et je pense que ça, ça cette expérience-là, ça peut s'appliquer, mais à, à tout un tas de choses dans notre vie, dans notre vie personnelle ou dans notre, dans notre vie professionnelle. Euh, moi, j'ai quand même tendance à croire, par exemple, à un autre niveau que, on, grâce à des outils numériques, des applications par exemple de rencontres ou des, des comment dire, des, des, des séries et des films on, on, au niveau sentimental, c'est très facile de vivre de l'amour par procuration, voyez, où on imagine qu'un jour on rencontrera le grand amour, le machin, avec des codes, des choses construites. Bon, mais pendant ce temps-là, on ne va pas <rire> vivre des rencontres, vraiment, c'est-à-dire des, des, des sorties ou le, le fait d'aller parler à des gens. Non, on va plutôt se, se, se recentrer sur, derrière euh, un écran, qu'il soit celui de la télé, celui de l'ordinateur ou celui du téléphone. Et donc, c'est cet état d'esprit que je voulais partager euh, avec vous parce que là, euh, il me reste encore deux... Ce soir, je joue deux fois sur scène pour des comédie-clubs, et demain je rentrerai euh, je vais rentrer à Aix-en-Provence, là où je vis, mais je vais, euh, comment dire, je vais rentrer avec le sentiment d'avoir été à ma place, d'avoir fait des choses euh, intéressantes, et euh, d'avoir eu des, des rapports euh, comment dire, riches, fructueux euh, avec les gens. Et euh, il ne s'agit que d'aller jouer dans des comédie-clubs où des gens ne vous connaissent pas, euh, selon les moments où vous avez parfois beaucoup de monde dans l'audience, parfois moins, Parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas, mais il y a toujours quelque chose à vivre, il y a toujours quelque chose à, à expérimenter, et, euh... et ça, ça me procure une forme de satisfaction, hein, pour être tout à fait honnête, parce que... Ben, je crois que je m'étais enfermé à différents moments de ma vie professionnelle, vous voyez, dans des, des, un système de pensée qui est très ingénieur, finalement, c'est créer un contenu et obtenir un résultat. Vous voyez, c'est une forme de process. Je crée quelque chose et derrière, voici les étapes qui vont découler. Mais ça, malheureusement, on sait très bien que ça... ça enfin, je le savais, mais si vous voulez, je ne l'avais pas expérimenté, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas de maîtrise sur euh, euh, comment dire, les résultats qu'on va obtenir suite à ce que l'on crée ou suite à ce que l'on produit. Il n'y a aucune certitude que ça fonctionne. On ne sait pas comment les gens vont réagir. Et, euh, et dans tous les cas, on, ne met, on ne, comment dire, la vie ne nous doit rien. Euh, on, on vit avec ce sentiment que euh, euh, cette société de conso, vous savez, ce fameux discours que je remets souvent en question, c'est « Deviens le héros de ta vie ». Mais ça ne veut rien dire. Devenir le héros de sa vie, je veux dire, il y a, il y a tout, un temps de, tout un tas de personnes dans le monde qui essaient juste de survivre, quoi, ou de vivre leur vie, euh, comment dire, sereinement, calmement, vous voyez, être un peu en paix, vous voyez. Et devenir le héros de sa vie, c'est comme si euh, on nous envoyait un message qui était, mettez des actions en place et vous aurez nécessairement des résultats. Ben non, ça, ça je reste convaincu que... Euh, il vaut mieux essayer, faire des choses mais pour les vivre, peut-être qu'il y aura des résultats mais nous ne sommes pas au contrôle nous ne sommes pas aux commandes de ça l'important c'est pas de savoir si on va avoir du succès gagner beaucoup d'argent, il faut de l'argent hein. je veux dire il faut arrêter avec les bêtises, il faut de l'argent mais vouloir vous mettre toujours un plan euh, comme je pourrais qualifier de action-réaction euh, ça ne peut amener qu'à beaucoup de, de frustration je veux dire même si demain euh, j'ai réalisé si vous voulez que euh, je, personnellement je gagne on va dire correctement ma vie. Euh, on pourrait imaginer, dire tiens, est-ce que si un jour je gagnais énormément d'argent, ben je continuerais maintenant à aller dans les comédie-clubs comme je le fais, pour vivre l'aventure, pour vivre le... Vous voyez ce jus de vie qu'on a en nous pour le vivre, parce que sinon je serais profondément malheureux. Je ne vais pas rester chez moi, si vous voulez, ou aller boire des cafés en terrasse à attendre que quelque chose se passe. Il y a des choses à vivre, il y a des gens à rencontrer. Et, euh, et ça, c'est ce vraiment de la vie. C'est-à-dire que être sur scène, même pour une scène ouverte, d'ailleurs je vais en faire en France euh, bientôt, là, avec en provence être sur scène euh, devant du monde avec un micro, c'est mieux que d'être chez moi à espérer euh, que qu qu quelque chose qui se passe. Je sais que ça, ça a l'air très évident, mais je me dis que alors, en, en le présentant comme une forme de témoignage, ben, je ne sais pas, peut-être que ça peut faire écho à certains d'entre vous écoutez je vais m'arrêter là j'ai peur après de tourner en boucle merci de votre attention si vous voulez rebondir vous envoyez un message à le podcast improvise à gmail.com et sinon je vous donne rendez-vous très rapidement pour un autre épisode du podcast improvisé